0: philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et dans ce sixième épisode, je vous propose de découvrir la pensée d'Achille Bembe. Achille Bembe est né au Cameroun en 1957. Il doit quitter son pays et poursuivre ses études en France. Il enseigne aux états unis vit un moment au Sénégal, s'installe en Afrique du Sud. Ce voyage continue autour du triangle afrique europe états unis et dit-il un élément crucial pour qui veut comprendre son travail. Son étude du maquis indépendantiste camerounais menée dans les années 80 constitue également un point de départ important.
2: Ce travail m'a permis de me pencher pendant plusieurs années sur une série de questions. D'abord, la question de la production du politique, c'est-à-dire la production de soi en tant que, non pas victime de sa propre histoire, mais comme agent de sa propre histoire. Lorsque vous évoquez la figure de Oum Niobe, le leader nationaliste assassiné en 1958 au Cameroun, vous parlez de quelqu'un qui n'a pas attendu d'être libéré par qui que ce soit. Vous parlez de quelqu'un qui s'est mis debout et a essayé d'écrire son nom, euh, le nom des siens, dans l'histoire. Et donc, euh, c'est ça que j'appelle la production du politique, c'est-à-dire l'invention de soi-même en tant que sujet libre, qui agit et qui fait un pari avec le temps, Paris qui peut réussir ou pas du tout et qui s'engage euh, en conséquence. Mais il y a également dans euh, cette histoire du nationalisme camerounais une question importante liée à la, à la mémoire, et notamment la mémoire de la défaite et la question sous-jacente comment pour euh, les jeunes générations d'Africains aujourd'hui comment euh, passer des mémoires de la défaite à, à des mémoires euh, euh, disons de la victoire et enfin, ce travail, au fond, a ouvert la voie à ce qui est venu par la suite. Je pense en particulier à, à l'ouvrage intitulé « De la post-colonie », qui est une interrogation, je dirais, existentielle et historique sur ce que nous faisons de nous-mêmes une fois que le colon est parti.
1: Ce texte de La Poste Colonie est publié en 2000. Avec lui, Achille Bembe s'engage sur des sentiers théoriques. L'ouvrage est désormais devenu un classique.
2: Disons, c'est un ouvrage que j'ai commencé à écrire lorsque j'étais professeur à l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Et c'est un ouvrage qui a été écrit au milieu de la nuit, assez loin de l'Afrique, au fond. Je l'ai écrit, je dirais, au rythme des grandes musiques africaines, je pense à Fela, Nikoulapokuti. Je pense aux grandes musiques congolaises qui, lorsqu'on les écoute très bien, on est à mesure d'y sentir la sorte de puissance souveraine africaine bridée et qui n'arrive à se libérer que à la fois par le son, le rythme et le corps. When Et donc, pour qui lit de la post-colonie, sérieusement, il est possible d'entendre derrière les mots, les phrases, la grammaire, la syntaxe, ce son, son rebelle. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'ai écrit ce livre. C'est juste un livre tout à fait rebelle, écrit sur le mode des, des grandes littératures africaines contemporaines. Je citais tout à l'heure Sonny Laboutansi, Yambou ou le devoir de violence tous ces textes accompagnent de, de la post-colonie. Ce n'est donc pas seulement une lecture politique, dans le sens classique du terme, de nos contemporains, c'est aussi une lecture esthétique, presque surréaliste, de nos conditions.
1: Et d'un point de vue politique, qu'est-ce que vous cherchez à décrire dans de la post-colonie
2: Dans de la post-colonie, j'essaye de faire en sorte que nous nous érigions nous-mêmes euh, en tant que nos propres juges. En fait, le terme « post-colonie », je l'ai inventé, il n'existait pas. Je ne sais même pas s'il existe en français. Je l'ai inventé de toute pièce parce que mon questionnement était très fanonien. Vous savez, Fanon considère, disons, la colonisation, ou le colonialisme comme un grand moment existentiel, un moment euh, qui remet en question le colonisé dans toutes ses dimensions. Il considère euh, que c'est un moment qui met en procès le colonisé et euh, l'invite à, à à dire son nom, c'est quoi son nom, euh, c'est quoi sa signature, euh, c'est quoi son visage, à révéler son visage en prenant la responsabilité de lui-même. Et donc euh, la sorte de question que Fanon pose à la colonie J'essaie de poser la même sorte de question à l'époque qui vient après la colonie. J'essaie de poser le même type de question à cette formation tout à fait hybride qui naît au lendemain de la colonisation et qui revêt les traits de plusieurs époques qui s'enchevêtrent, qui sont en collusion et qui s'entrechoquent.
1: D'autres textes permettent à ce penseur de poser de nouveaux concepts, celui de nécropolitique, notamment. Cet essai, écrit Bembe, fait l'hypothèse que l'expression ultime de la souveraineté réside largement dans le pouvoir et la capacité de dire qui pourra vivre et qui doit mourir.
2: Dans le terme nécropolitique, il y a nécro, qui est un terme grec, qui renvoie à la mort ou à, à ce qui est mort et puis politique. Et donc, c'est la politique de la mort, la politique de la mise à mort. Et de ce point de vue, c'est différent de ce que quelqu'un comme Michel Foucault appelait la biopolitique, bios se référant à la vie, politique évidemment, politique du vivant, politique de la vie. Et donc, le texte majeur sur la nécropolitique, je l'avais rédigé au lendemain de 9-11, du 11 septembre, au moment où les États-Unis avaient décidé de recourir dans leur rapport au monde en général à ce que l'on appelle l'état d'exception, c'est-à-dire à suspendre le droit parce que qu'ils estimaient que leur souveraineté était en danger et que la seule manière de sauver la civilisation américaine et ce qu'elle représentait était de suspendre le droit, de s'arroger, le droit de tuer par anticipation tout ce que les États-Unis considéraient comme leurs ennemis. Et donc, le concept s'efforce de rendre compte de cette sorte de situation dans laquelle la redistribution généralisée du droit de tuer s'avère être monopolisé par une puissance hégémonique qu'il exerce sans contrainte aucune et sans rendre aucun compte que ce soit au sujet de ses actes.
1: En 2020, HLBMB a publié un nouvel essai dans lequel il développe le concept de brutalisme
2: emprunté à l'architecture. Le concept de brutalisme a été forgé dans cette discipline, mais j'essaie de relire cette idée de brutalisme de façon politique, en référence à tout ce que on vit aujourd'hui dans le contexte néolibéral, hein, en référence à cette transformation du pouvoir en pouvoir de destruction.
1: Sa pensée s'intéresse également à
2: l'habitabilité de notre planète. Puis un moment, je m'intéresse davantage encore à, à toute la question du vivant, à la question de l'habitabilité de notre planète, eu égard effectivement aux grandes crises planétaires qui nous assaillent. Je pense en particulier à la crise écologique, mais j'ai aussi à l'idée euh, la sorte d'escalade technologique euh, dont nous sommes tous des témoins et qui est tout à fait euh, sans précédent dans, dans l'histoire de l'humanité. Ce chemin de pensée nous aide à comprendre
1: les formes de violence du monde contemporain, comme le souligne Séverine Kodjo granvaux auteure de « Philosophie africaine », Bembe nous aide à prendre conscience du devenir nègre du monde.
0: Achille Bembe lie la postcolonie aussi à l'économie capitaliste et à cette économie qui est une économie extractiviste et euh, qui est aussi, il le dit, euh, je crois en ses mots, c'est « on est arrivé à l'âge de la combustion du monde ». Et cette question-là permet aussi de comprendre comment nos sociétés contemporaines fonctionnent, c'est-à-dire ce sont à la fois des sociétés qui euh, exploitent toujours un peu plus les richesses, de la Terre, mais exploite aussi les hommes et les femmes dans une économie qui n'est pas une économie émancipatrice, mais bien au contraire, qui est une économie qui repose sur la militarisation des frontières, sur l'entrave à la libre circulation des hommes et des femmes, et surtout sur cette idée qui aurait une humanité en trop. C'est-à-dire qu'il y a presque... Des hommes et des femmes qui sont presque plus nécessaires au capital pour se reproduire sans cesse. Et c'est ce qu'il appelle le devenir nègre du monde. C'est-à-dire que la modernité a créé une humanité nègre. Les populations africaines qui ont été esclavagisées, donc qui ont été transformées en nègres. On utilise leur force de travail et après... On les jette, on les réintègre pas dans l'humanité. Et il y a cette idée chez Achille Mbembe que, en fait, l'expérience africaine de la traite négrière et l'expérience dans euh, les plantations des esclaves, c'est en fait le devenir monde euh, du capitalisme et de ce système économique et politique. Et que aujourd'hui, le fait qu'il y ait des corps qui soient transformés en corps objet, en corps outil de travail, ça, ça va concerner davantage que les Africains, ça va concerner tout ce que euh, d'autres appellent les subalternes, ces populations qui sont considérées comme des subalternes.
1: Mais c'est un héritage de la traite négrière
0: c'est un héritage de la traite négrière parce que le capitalisme s'est construit sur la traite négrière. Il a eu besoin de la traite négrière pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. On sait, par exemple, que les armateurs avaient besoin de prêts bancaires parce que c'était des entreprises périlleuses et aussi de les assurer. Et que les, par exemple, les grandes banques, les grandes assurances aujourd'hui sont nées de cette histoire-là de traite.
1: L'œuvre d'Achille Bembe, c'est aussi un style, un langage. Bembe lui-même l'explique, il s'inscrit dans une tradition afro-diasporique qui a enrichi la langue française, l'a conduite à se décentrer et a permis d'en faire une langue-monde. Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le sixième volet de cette série, un volet réalisé par Valentin Blanc. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre de Selwa Lustebulbina.